0: بارتلبی محرر داستانی از والستریت نوشته هرمان میلویل ترجمه کاوی میراباسی قسمت اول آقل مرد به حساب میآیم به اقتضای پیشم تا یه سی سال اخیر بیش از حد معمول با جماعتی دمخور بودم که جالب توجه و از جهتی استثنایی به نظر میرسند و تا آنجا که مطلعم تا به حال چیزی راجع به ایشان نوشته نشده منظورم نسخه‌های اسناد حقوقی یا همان محررهاست. با بسیاری از آنها آشنایی داشتم. به طور حرفی یا شخصی و چنانچه مایل باشم میتوانم توانم های مختلفی را شهر هم کشه نشان چه بسا بر لبهای آقایان خوشخو، لبخند بنشاند و روانهای احساساتی را بگریاند. لیکن از سرگذشت تمام محررهای دیگر چشمی پوشم تا فقط بخشهایی از زندگی بارتلوی را نقل کنم. عجیبترین محرری که تا به حال دیده یا درباره از شنیدم. و زندگی سایر نسخهای اسناد حقوقی را تمام و کمال رشته تحریر در بیاورم حال آنکه در مورد بارتلبی چنین عملی ابداً برایم میسر نیست یقین دارم برای نگارش زندگی نامه کامل و مقبول این مرد منابع کافی موجود نیست این امر زایه‌ای از جبران ناپذیر برای عالم ادبیات بارتلبی از جمله مخلوقاتی بود که در باب آنان هیچ مطلبی به صحت قرین نیست مگر از مأخصهای اصلی کسب شده باشد که در این موضوع بسیار قلیلند آنچه با دیدگان متحیر خودم مشاهده کردم تمام چیزی است که از بارتلبی میدانم البته به استثنای گزارشی مبهم که در ادامه خواهد آمد قبل از معرفی این محرر آنگونه که نخستین بار به نظرم آمد بجاز مختصری از خودم کارمندانم کسب و کارم دفتر و دستکم و محیط و دور برم بگویم چرا که چنین توصیفاتی ضرورت دارد برای درک مناسب شخصیت اصلی حکایت که قرار است بازنماینده شود اول که من مردی هستم که از آن فوان جوانی مخیلم انباشته شده بود با این یقین قاطع که ترین شیوه زندگی بهترین است. هم از این رو علا آنکه آن که اصحاب سنفی هستم که تکابو بیقراری و حتی تلعتم و آشروبگاه به کاهش زبان صد خاص است، هرگز به گونه ای این مزاحمت‌ها ها نشدم. که آرامش و جمعیت خاطرم مختل گردد در زمره وکلاي دعاوی آری از جاه طلبي هستم که هرگز هیچ هيئت ای را مخاطب قرار نمی دهند یا به هیچ طریق تحسین و تشویق عمومی را نمی طلبند تا برای کسب آن سر و دست بشکنند بلکه به کنجی خلوت و بی‌حیاهو با اوراق بهادار و اسناد رهن و مالکیت صاحبان مکنت با اسودگی کاسبی و کسب درآمد میکنم همه کسانی که مرا میشناسند، مرا مردی به قایت بی قلمداد قلم داد مرحوم جان جیکوب آستور شخصیتی که به شور شاعرانه رقبت چندانی نداشت بدون زرعی تردید بر ترین فضیلتم را هزم و مال اندیشی بر مرد. دومین خصلت پسندیده ام، عمل قاعده بود آنچه میگویم از سر تفخور و تبختور نیست بلکه صرفا قصد بیان این واقعیت را دارم که به برکت وجود مرحوم جان جیکوب استور کسب و کارم کساد نبود نامی که معترفم به اشتیاق تکرارش میکنم زیرا با آوایی محکم و خوش بر زبانم میچرخد و برایم تنینی ارزنده چون شمشه طلا دارد ابایی ندارم اضافه کنم که نسبت به نظر مساعده جان جیکوب آستور مرحوم بی نبودم و از آن چه بسیار خوشنود می شدم. کوتاه زبانی مقدم بر ایامی که سرآغاز این حکایت مختصر از آن هنگام بود فعالیتم به نحوه چشمگیری گسترش یافته بود. منو بر شغل شریف و پرسابقی محصر داری که اکنون در ایالت نیویورک برافتاده است گمارده بودند. شغلی کم مشقت ولی به نحوی بسیار دلپسند و پردرآمد بود. ندرت پیش می‌آمد که از کوزه در بروم. به ندرت تر در اثر خطاها و احانتها به ورته بر آشفتنهای مخاطر آمیز در اما در اینجا باید مجاز به پیپت. بیپروایی باشم و اعلام کنم که لغو ناگهانی و ناسنجیده سمت محضرداری به حکم قانون اساسی جدید اقدامی عجولانه و نابهنگام بود در نتیجه آیدی هایی که برایشان کیسه های گشاد دوخته بودم و گمان می‌بردم که تا آخر عمرم دوام داشته باشند فقط چند سال زود گذر نصیبم شدند اما این حاشیه قضیه است. دفتر کارم در طبقه فوقانی امارت شماره والستریت واقع شده بود. از یک سم پنجره ها به دیوار سفید داخلی حیات خلوتی وسیع باز می شدند که پیکر امارت را از بام تا کف می‌شکافت. این منظره را بیش از هر چیز می شد بی روح قلم داد کرد. زیرا آنجرا نقاشان منظره پرداز حیات مینامند فاقد بود. اما اگر همچنین بود، در عوض چشمنداز سمت دیگر هیچ مزیتی هم نداشت. لاغل تزاتی فاحش را عرضه می داشت در آن سمت. پنجره های دفترمان به هیچ مانعی دیوار آجوری رفیعی را به تماشا میگذاشتند که در اثر کهنگی و سایه دائمی سیاه شده بود، گرچه برای مشاهده زیبایی های نهفته دیوار مسکر نیازی به دوربین نبود اما برای رعایت حال نظارگران نزدیک بین آن را فاصله دهفوتی شیشه های پنجره های جلو رانده بودند. به لطف ارتفاع بلند اماراتهای اطراف و از آنجایی که دفتر کارم در طبقه دوم بود فاصله میان این دیوار و دیوار ما انسان را یاد آب انباری بسیار بزرگ و چارگوش میانداخت. درست پیش از آنکه که بارتبلی سرکله اش پیدا شود دو نساخ اسناد حقوقی را در استخدام داشتم و همینطور جوانگی خوش آتی را که برای من پادویی می کرد اولی بوغلمون بود دومی منگنه، سومی زنجبیل اینها در نظر نامهایی میآیند که معمولا مشابهشان را در جزوه راهنمایی اسامی نمییابیم در واقع لقبهایی بودند که کارکنان دفترم متقابلا به یکدیگر اعطا کرده بودند و قاعدتا می میبایست بیانگر شخصیت و خصوصیت اخلاقی هر کدامشان باشند او مرد انگلیسی کوتاه و تنومندی بود تقریبا هم و سال خودم یعنی در مرز شست سالگی. صبحها میشد گفت صورتش گلگونی ملایم و قشنگی داشت. اما بعد از ساعت دوازده نیم روز وقتی نهارش مانند بخاری انباشته از زغالهای کریسمس برق فروخته می و شعلور می ماند. اما درخششش تدریجن کاهش می آفد. تا ساعت شش بعد از ظهر یا همین حدود که دیگر چشمم به صاحب آن صورت نمی ظاهرا این صورت همراه خورشید به اوج نسب و نهار می رسید و با آن غروب می کرد. و روز بعد باز طلوع بود و اوجی دیگر و افولی دیگر با همان نظم و شکوه کاسینا پذیر. در طول زندگیم با مصادفات های منحصر به فرد فراوانی مواجه شدم، که در میانشان این امر مسلم که دقیقا همزمان با تابش تمام و کمال بارقه از سیمای سرخ و فروزان بوغلمون برهی از چبانه روز نیز آغاز می شد که به تشخیص من قابلیت هرفیه او به نحوی جدی برای مدت باقی مانده از 24 ساعت مختل می گردید. نباید کم اهمیت ترین قلم داد شود؟ نمیگویم کاملا آتل و تنبل بود یا گوریزان از فعالیت درست برعکس دردسر این بود که او روی همرفته بیش از اندازه پرتلاش را فعال می شود. نوعی بی قریب هیجان زده تو با سراسیمگی و تلوان مزاج در کارهایش پدید میآمد آمد. را با بی در دوات فرو می برد. همه لکه های مرکب بعد از ساعت دوازده نیمروزی روی اسنادم چکیدند. فلواقع نه فقط احتیاط را کنار میگذاشته و بعد از ظهرها به ترس تاسفوار همه جا لکهی مرکب میپاشید، بلکه بعضی روزها فراتر نیز می‌رفت و کم و بیش پرسر سر و صدا هم می‌شد. در این گونه مواقع نیز چهره با درخششی فزونتر برافروخته افروخته می‌شد. پنداری زغال سنگ بر زغال آنتراسیست انباشته باشد به نحوی دانخوشایند با صندلیاش سر و صدا راه میانداخت. انداخت وزده کاغذ روی میز را پرت می کرد موقع ترمیم قلمهایش از سر ناشکیبایی آنها را چند تکه می کرد و در اثر قذبی ناگهانی بر زمین می انداخت می ایستاده روی میزش خم می شد و کاغذهایش را به شکلی بسیار زننده به اطراف پخش می کرد شاین رفتاری از جانب مردی به این سن و سال او عمیقا مایه تصف بود با این وجود از آنجایی که او به طرق مختلف برایم شخصی بستی ارزشمند بود و در تمام ساعات قبل از دوازده نیمروز سریع ترین و نیز جدید ترین مخلوقات بود و حجم عظیمی از کارها را به نحوی انجام میداد که رقابت با آن آسان نبود به این دلایل، با طیب خاطر رفتارهای نامتعارفش را به دیده اقماز می نگریستم هرچند گهگابه او معترض می شدم لیکن این اقدام را در نهایت ملایمت انجام می دادم زیرا با اینکه تا قبل از زور با نزاکتترین نرم خودترین و موقرترین اشخاص بود بعد از ظهرها به کمترین بهانه انان زبانش را از کف می داد و فلواقه گستاخ می شد در این حال چون خدمات صبحگاهش را ارج می نهادم و مصمم بودم از آنها محروم نشوم لیکن در عین حال تند مزاجیهای های بعد از ظهرش معذبم می کرد و به سبب آنکه شخصی مسالمت جو هستم و مایل نبودم با معاخذه او پرخاشگری های ناپسندش را برانگیزم یک روز شنبه او همیشه شنبه ها بدتر می شد موقع ظهر جئت به و بسیار ملاتفت به او توصیه کردم اکنون که به سال نزدیک می شود، بهتر است کارش را کم کند. در یک کلام ضرورت ندارد بعد از ساعت دوازده به دفتر بیاید بلکه مناسب آن است که به منزل برود و تا موقع چای و اسرانه استراحت کند. اما خیر، او بر ادامه مجددانه وظایف اسگاهش اصرار ورزید. اشتیاقی تحمل ناپذیر از قیافهش می بارید. آنگاه که با بلاغت تام و تمام خدکش بلندی به دست داشت و به کمک حرکات آن از آن سر اتاق بیان منظور می کرد به من اطمینان داد که اگر خدماتش در صبح بسیار مفید هستند، پس در بعد از ظهر به مراتب ضروری ترند در اینجا بوغلمون گفت حضرت آقا، حازانه عرض می کنم که خودم را دست راست شما می دانم. در صبح فقط ستونهای لشکرم را هماهنگی میبخشم می بخشم و مستقر می کنم. ولی بعد از ظهر پیشاپیش نفراتم سلح شورانه خسم می تازم. این طوری. و با خطکش ضربه ی خشونت میز فرود آورد. صمیمانه گفتم تکلیف لکه های مرکب چه می شود قلمون. صحیح میفرمایید اما حازانه. ارز می کنم حضرت آقا نگاهی هم به این موها بیاندازی دارم پیر می شوم. حضرت آقا قطعا یک یا دو لکه مرکب در بعد از ظهری گرم را نمی توان سخت گیرانه الکه موهای جوگندمی و می کرد. سالمن حتی اگر تمام صفحه را هم مرکب با مرکب لکه بیاندازد حرمتش واجب است. خازانه ارز می کنم حضرت آقا جفتمان داریم پیر می شویم. چون به همدلیم متوسطیل شد نتوانستم در برابرش مقاومت کنم. به هر تقدیر دریافتم که او به رفتن رضایت نمیدهد پس تصمیم گرفتم بگذارد بماند. لیکن چاره ای اندیشیدم و از آن پس پس از بعد از زورها اسناد کم اهمیت تر را به او سپردم. منگنه نفر دوم در فهرستم جوانی بود 25 ساله. زردم بو، و با ریش پازولفی که مشخصا شباهت مبهمش به دزدان دریایی جلب توجه میکرد. همواره او را قربانی دو نیروی پلید میپنداشتم. داشتم، جاهطلابی و سوء حاضمه در اثر جاطبی در انجام وظایف عادی یک نساخ ساده اصناد حقوق... ساده اسناد حقوقی ناشککی با این نشان میداد. او به اعمالی غیر مجاز رو می آورد. مثلا نسخه اصلی مدارک قانونی را نزد خود نگه می داشت و به عبارتی قصب می کرد. تن خوی عصبی و به عبارتی قصب می کرد. تن خوی عصبی گاه به گاه و پوزخنده ناشی از زود رنجی که باعث می شدن هنگام بروز اشتباه در نسخه برداری به صدای بلند دندان قروچه کند. قرولند و بد و بیراهگویی بیدلیل گویی بی در بخبهه کار که بیشتر فشفش فش بود تا کلام و به خصوص ناخورسندی دائمی از ارتفاع میزی که پشت آن کار میکرد همگی بر سوء حازمهش دلالت داشتند با اینکه منگنه به کارهای فنی وارد بود ولی هرگز نمیتوانست میزش را طوری تنظیم کند که دلخواهش باشد. تراشه های چوب، انواع تختت تکای مقوا زیر پایه‌هایش گذاشت و دست آخر ابتکاری فوقالعاده به بخرش داد و از پس مانده های کاغذ مرکب خشککن استفاده کرد. اما هیچ کدام از این ابداعات جواب نداد. اگر بر آسودگی پشتش تخته روی میز را با شیبی تون تا چانه اش بالا می آورد و مانند کسی از سقف شیب داره هلندی استفاده کند، روی آن مینوشت گلایه می کرد که جریان خون در بازوهایش متوقف شده. و چنان چه سطح میز را تا کمرش پایین میآورد و به موقع نوشتن بر آن خم میشد مینالید از اینکه پشتش تیر می کشد. در یک کلام، حقیقت موضوع این بود که منگنه نمی‌زاش، نمیدانست چه میخواهد یا اگر چیزی میخواست، جز خلاصی کامل از شر میز تحریر نبود. از جمله نشانه های جاطلبی علاقه علاقه وافرش بود به پذیرفتن اشخاصی با قیاف های مشروک و پالتوهای های مندرس که در دفترمان به ملاقاتش میآند و آنها را موکلینش میخواند. البته من مطلع بودم که او گذشته از اینکه بعضی وقتها با کار چاق کنی مبالغی به جیب می‌زند، گهگاه مداخل ناچیزی هم، از محاکم قضایی نصیبش میشد و خلاصه در اطراف ادلیه سرشناس بود. به دلائل کافی یقین دارم شخصی که در دفترمان به ملاقاتش آمد و او با خودنمایی اصرار داشت به ما بقبولاند که یکی از موکلی نشست طلبکار بود و سند مالکیت مرده ادعاییش هم جز صورت حساب نبود. اما با وجود همه این عیوب و درد که ایجاد می کرد منگن مانند هم وطنش بقلمون، برایم بسیار مفید بود تند و نتیف و تند و نظیف و خانا می نوشت هرگاه اراده می میتوانست می توانست بدون زرعی کاستی رفتاری آقا منشانه از خود نشان دهد علاوه بر اینها همواره آقا لباس می پوشید و, در و حضورش به نوعی برای دفترمان اعتبار میآورد. آورد که از این جمعه بسیار به زحمت می افتادم تا بوغلمون مایه صرفت سرفکندگی هم نشود لباسهایش اغلب روغنی به نظر میآمد و بوی سفرخانه می‌داد. تابستان شلوارهای گُلگوشاد آویزان میپوشید، کودهایش از بس بیریخت و بدقواره بودن به تنش زار میزدند. آدم رغبت نمیکرد به کلاهش دست بزند. هرچند به کلاهش اهمیتی نمیدادم زیرا مثل هر انگلیسی آدابدان به حکم ادب و احترام همیشه به محض ورود به دفتر آن را از سر برمی‌داشت. لیکن کوتش حکایت دیگری بود درباره این موضوع با او بحث کردم ولی به یه نتیجهی نرسیدم به گمانم حقیقت این است که مردی با درآمدی چنین ناچیز و نمیرسد در, وا... در آن واحد هم چهرهش را تاب ناک نگه دارد و هم کوتش را همانطور که منگنه یک بار اشاره کرد مقلمون بیشتر پولش را بابت مرکب قرمز خرج می‌کرد. یک روز زمستانی یکی از سرداری های برازنده و اعیانی خودم را به او بخشیدم. سرداری خاکستری با آستر پمبدوزی که گرم و نرم بود و زانو تا گردن دکمه میخورد. خیال میکردم مقلمون این لطف را قدر میدهد و بی و افسارگو سیختگیش در بعد زورها تقلیل میابد. اما خیر بدون تردید بر این باورم که ملبس, ملبس شدن به آن سرداری نرم و لحافمانند تأثیری مخرب بر او گذاشت مستاق همان مثل معروف, مثل معروف شد که گفته یونجه زیادی،, زیادی اسب را سرکش می کند فلواقع دقیقا مثل آستر چموش و لگتزنی که با یونجه زیادی از خود بیخود می شود هم با سرداریش از خود بیخود شد کارش به وقاهت کشید از آن انسان هایی بود که رفاه برایشان مزر است. اگرچه در باب عادت های افسار گشاده مقالمون حد سکومان های خودم را داشتم. لیکن درباره باره منگنه متقاعد شده بودم که با وجود اویوبش از جنبه های دیگر لاغل جوانی معتدل و خیشتندار بود. در واقع طبیعت خمارش بود و هنگام تولد چنان سر را با آب آتشین آکنده بود که دیگر به بادهای های بعدی احتیاجی نبود. وقتی در نظر می آورم چگونه منگه نگاهی در میان سکوت و آرامش دفترمان با بیقراری از جا بر می روی میزش خم می شد بازوان بازوانش را فرا می گوشود. میز تحریر را بغل می گرفت و آن را جابجا جا می کرد تکان تکانش می داد پوز خنزنان و دندان قروش کنند بر کف اتاق می گویی میزه گوی میز معمور خبیسی باشد که طلبانه به نیت این آمده که چوب لایه چرخش بگذارد و با ایجاد مزاحمت باعث آزارش شود. به وضوح در میابیم که او برای بدمستی از باده بینیاز بود. از حسن اتفاق تنخونی منگنه و ناآرامی ناشی از آن به سبب علت خاصش تو احازمه امدتاً صبحا مشاهده میشد و بعد از او بلنسب ملایم بود. بنابراین چون قلیان های روحی بوغلمون حدود دوازده ظهر رخ می‌داد و نه زودتر هرگز به صورت همزمان با رفتارهای افراتی آن مواجه نشدند آنان مانند نگهبانان با هم نوبت با هم نوبت عوض می کردن. انگار کشیک را از یک دیگر تحویل بگیرند. هنگامی که منگنه سر خدمت میآمد مرخص می شد و بلعکس. در آن شرایط این ترتیب طبیعی برای مناسب بود. زنجبیل نفر سوم در فهرستم. پسر که حدوداً 12 ساله بود. پدرش گاریچی بود و آرزو داشت قبل از مرگ پسرش را عوض نشیمن گاری بر کرسی وکالت دعاوی ببیند. به این خاطر او را به عنوان کارآموز، پادو نظافتچی و جاروکش با دستمزد هفته یک دلار نزد من فرستاد. اون میز کار کوچکی مخصوص خودش داشت. ولی زیاد از آن استفاده نمی کرد اگر کشوهای میز بازرسی می شدن مجموعه گسترده ای از پوست انواع گردوها در آن پیدا می شد. در واقع برای این جوان کوچک و زیرک کل علم والای حقوق در یک پوست گردو می گنجید. از جمله وظیف زنجبیل که کم اهمیت ترینشان به حساب نمی آمد و به انجامش رقبت فراوان داشت تهیه کیک سیب برای بغلمون و منگنه بود. از آنجایی که نسخه برداری از اسناد حقوقی کاری است آنقدر خشک و ملال که از این جهت ذربال مسل شده دو محروم ناگوریز بودن اغلب با اسپیتزبرگ هایی که در متعدد دکه نزدیک اداری گمرک و پستخانه به فروش می رسیدند دهان و گلویشان را تازه کنند برای همین به کرات زنجبیل را دنبال این کیک مخصوص کوچک نازک و گردو و خیلی پر ادویه میفرستادند که او لقبش را از آن گرفته بود صبح سرد که کار بسیار کسالتبار بار میشد و به قلمون این کیک ها را 20 تا 20 تا می بلید گویی نان بستنی باشد در واقع شش یا 8 تا از آنها را به قیمت یک پنی می فروختند قشقش قش قلمش با قروچ گروش تکه های ترد کیک در دهانش در هم می آمیخت شرموورترین گلی که بوغلمون در اثر شتاب زدگی مستربانه بعد از زورها به آب داد، این بود که یک بار تکه کیک زنجبیلی را در دهان خیسان و سپس عوض مهر پای یک سند رهن انداخت، کم مانده بود در جا اخراجش کنیم اما از سر تقصیرش گذاشتم چون به شیوه شرقی در برابرم تعظیم کرد و گفت حضرت آقا خوازانه به عرضتان میرسانم که سخاوت به خرج دادم و کاغذ این سند را به خزینه خودم تهیه کردم به این طریق آتش غضبم را فرونشاند ارز کنم به خدمتان که فعالیت اصلی من یعنی تنظیم قبله و انتقال نامه و هر گونه سند محرمانه پس از آنکه به سمت محسرداری منصوب شدم به نحوی چشمگیر گسترش یافت. کار محررها بسیار زیاد شد. نه فقط ناگوریز بودم کارکنان دفترم را به تلاش بیشتر وادارم، بلکه به نیروی جدید هم احتیاج پیدا کردم. در پاسخ به یک روز صبح مرد جوانی حرکت در آستانه در دفترم که به علت گرمای تابستان باز بود ایستاد. اکنون هم می توانم او را دقیقا در همان هیئتی که نخستین بار دیدم مجسم کنم. آراستگی رنگ باخته، نزاکت رقتانگیز، تنهایی و پریشانی علاج ناپذیر او، بارتل بی بود.